Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est le mois d'août est en train de partir. Nous sommes là ce matin, c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Le Seigneur de gloire nous a fait encore une faveur. Nous sommes vivants ce matin. Nous nous sommes réveillés. Il a renouvelé le souffle en nous. Il nous a renouveler ses compassions et ses bontés parce qu'il n'a pas fini avec nous. Dieu t'a réveillé. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton bon savoir-faire qui t'a fait réveiller ce matin. C'est juste la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des gardes de corps, parce que tu as bien mangé, tu as bien fait les exercices. C'est la grâce de Dieu. Donc nous sommes là, pourquoi le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Donc aujourd'hui nous continuons dans l'Apocalypse, continuons la méditation. Aujourd'hui nous lirons la dernière partie du chapitre 19. Je vais lire la parole de Dieu, c'est plusieurs versets, et on va voir ensemble ce que le Seigneur va nous dire. Les titres dans les français courants, c'est « Les cavaliers montés sur les chevaux blancs ». Jean nous dit, puis j'ai vu le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin tissu de lin. Blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera les raisins dans les pressoirs à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, les noms suivants étaient écrits, « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». Puis j'ai vu un ange debout dans le ciel. Il criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient très haut dans les airs, « Venez !» Rassemblez-vous pour les grands repas de Dieu. Venez manger la chair des rois, des généraux, des soldats, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes esclaves et libres, grands et petits. Puis j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut faite prisonnière ainsi que les faux prophètes qui avaient accompli des miracles en sa présence. Vous qui suivez les miracles, faites attention. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Les faux prophètes sont là pour vous séduire avec des miracles. La Bible dit que c'est par ces miracles qu'il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image. La bête et les faux prophètes furent jetés vivants dans les lacs de feu où brûlent les soufres. Les autres furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. 
les oiseaux avaient fait une grande fête ces jours-là. Donc nous allons voir ensemble que nous dit la parole de Dieu et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions mettre en pratique. Car au début de ce livre, on nous a dit « Heureux celui qui écoute et qui met en pratique ». Ce n'est pas seulement écouter, nous devons mettre en pratique. Donc ici, nous voyons cette vision de Christ qui quittait le ciel, accompagné de ses saints anges. Donc, finalement, nous arrivons aux événements que tout le reste des livres va nous parler. La venue glorieuse de Jésus-Christ pour écraser ses ennemis et en faire son marche-pied. Il vient pour établir son règne. Donc, ce n'est pas encore l'enlèvement, car Christ vient sur la terre avec ses saints, mais à l'enlèvement, le rendez-vous sera dans les airs. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Dans 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10, attends, je vais un peu lire la parole de Dieu, bien que la lecture est longue, on n'aura pas beaucoup de temps, mais 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10, la Bible nous dit ceci. Hmm. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez ainsi qu'à vous, qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme punition une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra en ces jours-là pour être honoré par tous ceux qui lui appartiennent et admiré par tous ceux qui croient, vous serez vous-même parmi eux, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. Ça, c'est Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Donc, quand le Seigneur vient avec ses anges et ses saints, c'est différent avec 1 Thessaloniciens 4, 7, euh, 17 qui nous dit à la voix de l'archange, au son de la trompette, nous serons enlevés. Et là, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et il va aller nous amener au portail de gloire et nous allons célébrer les noces de l'agneau. Ici, c'est différent. Il vient sur le cheval blanc. Ici, nous comprenons qu'il vient pour conquérir ses ennemis. On dit son nom est fidèle et véritable. Il est fidèle dans ses promesses. Quand il promet, il est capable de réaliser. Il est vrai dans son caractère. Il s'appelle « Je suis la vérité ». Il est vrai dans son caractère et dans sa justice. Il juge et il fait ce qu'il dit. Il va régner où les hommes acceptent sa justice. Mais avant cela, il doit enlever tous les obstacles. Alors ici, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le verset 12? On nous dit « Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. » Ses yeux, donc, c'est la puissance de son jugement qu'on voit dans ses yeux pour détecter toute rébellion et incrédulité. Sur sa tête, il avait nombreuses couronnes sur la tête. D'autres vont parler de la couronne de victoire. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui a le diadème de royauté. Il a son nom écrit sur lui que lui-même connaît. Jésus-Christ est un mystère. On ne peut pas connaître la profondeur de cet homme. 
il est profond. Quand je vois plusieurs couronnes sur sa tête, ça me rappelle la couronne d'épines qu'il avait sur sa tête les jours où il a été crucifié. Donc chaque épine, Dieu a la transformé ça en diadème. Chaque épine, chaque épine. Et ici, on dit qu'il avait plusieurs diadèmes. Regarde comment ces diadèmes pouvaient tenir sur la tête d'une personne. C'est un mystère seulement. Jésus-Christ est un mystère lui-même. On ne peut pas connaître tous ces noms. Il est tellement profond. Il est, il est Dieu. Et on dit qu'il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Jean 1, La parole nous dit, au commencement était Dieu, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a habité au milieu de nous. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est cette parole avec laquelle Dieu a fait toutes choses. Dieu a créé toutes choses avec sa parole. C'est Jésus-Christ. On nous dit dans le verset 13 qu'il avait une robe trempée, son manteau était trempé, il était habillé d'une robe couverte de sang. Ce n'était pas le sang de la, de la croix, mais le sang de ses ennemis. C'est ce qu'on nous dit dans Esaïe 63.3. Il a écrasé l'ennemi dans sa fureur. L'air sang a réjailli sur son vêtement. Donc, c'est le sang de l'ennemi. Il dit dans sa fureur, il a écrasé. Il est appelé par le nom, la parole de Dieu. C'est une parole, c'est une expression de Dieu. C'est la pensée même de Dieu. Parce que c'est par Christ que Dieu s'est exprimé. Nous savons dans Hébreu, chapitre 1, on nous dit que dans les temps passés, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Mais maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Donc, c'est l'expression de Dieu. C'est lui-même, Jésus-Christ. Il est le davar de l'ancienne alliance. Il est le logos du nouveau. On dit que les armées du ciel le suivaient. Je cours un peu à cause du temps dans le verset 14. Les armées du ciel le suivaient montées sur des chevaux blancs. Donc, ces armées du ciel, c'est qui, c'est toi, c'est moi. Elles sont composées des anges. Dans Matthieu 26, on voit ça. Des croyants ressuscités. On peut voir ça en Apocalypse 2, 26. Donc, Jean les a vus, revêtus de fin, lin blanc et pur. Donc, on voit que ces armées n'ont pas combattu. Leurs vêtements ne portent aucune trace de sang. Donc c'est Jésus seul, monté sur les chevaux blancs, avec les habits blancs. Jésus-Christ n'a pas besoin d'aide pour gagner l'ennemi. Donc cette armée n'est pas là pour combattre. Et dans le verset 15, on nous dit que de sa bouche sortait une épée. Voilà comment il combat. Avec la parole de sa bouche. De sa bouche sortait une épée dont il va frapper les nations. Il les dirige avec une autorité de fer et il écrase les raisins dans les pressoirs à vin. Donc c'est sa bouche, la parole qui sort de sa bouche qui écrase l'ennemi. Sur sa robe et sur sa jambe, il y a un nom. Le nom suivant est écrit « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». Donc Christ est le seul à combattre ses ennemis, l'épée qui sort de sa bouche les anéantit, 
il est juge. Et c'est un juge juste. Dans Deutéronome 10-17, on nous dit qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Dans 1 Timothée 6-15, on nous dit la même chose que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je vous laisse la joie de lire la parole de Dieu vous-même. Parce que si je commence à lire tous les versets là que je vous donne, on ne va pas finir. Mais je vous donne la joie, c'est un plaisir de courir, de parcourir les Écritures. Jésus-Christ est le souverain suprême. Tous les autres rois doivent fléchir devant lui. Il est le seul et le vrai Dieu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et si nous continuons dans les versets 17 et 18, c'est un banquet ici. Ça, ça m'a fait plaisir. Jean dit, j'ai vu un ange debout dans le ciel. Il criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient très haut dans les airs. Venez, rassemblez-vous pour les grands repas de Dieu. Venez manger la chair des rois et des généraux, des soldats, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, esclaves, libres, grands et petits. Donc il y a une fête ici qui est vraiment différente de celle des noces de l'agneau. Ici, Dieu lui-même appelle les oiseaux du ciel, les vautours à venir se régaler ici. Sans distinction, ce n'est pas parce que tu es pauvre au village que tu seras épargné. Tant que tu n'as pas reçu le Seigneur dans ta vie, le même châtiment t'attend. Il dit, venez manger. Grand, c'est le souper de Dieu. Lui-même a, a préparé ça. Donc la destruction de tous les restes, de tous les ennemis, avant que le royaume ne soit établi. Les vautours vont se régaler pour manger la chair des grands et petits. Donc y a pas, toutes les classes sont confondues ici. Pauvres, villageois, riches, sur le trône en Angleterre. Tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu seras un repas pour les vautours ces jours-là. Alors, le verset 19-20, la Bible nous dit, puis j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. Donc ici, nous voyons que l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. Lui, il essaie toujours, bien qu'il sait qu'il est perdant, mais il ne se fatigue pas. Donc ici, ça nous parle un peu de la bataille d'Armageddon que nous avons vue dans Apocalypse 6. Donc dans la défaite désespérée, ils veulent empêcher Christ à régner. Le psaume 2 nous en parle, vous pouvez lire cela. La bête est son allié, les armées du monde vont faire la guerre contre le Seigneur et son armée. Mais c'était inutile. Tous la bête et les faux prophètes furent capturés et j'étais vivant dans les temps de feu. Donc cette bête est la petite, celle de la petite corne qu'on nous parle dans Daniel 7, 8 à 20. Que je vous conseille vraiment de lire, ça va vraiment vous aider à vivre le temps que nous sommes en train de passer sur la terre ces derniers jours. Parce qu'ici nous voyons que la bataille tourna à l'avantage de Christ. Il a écrasé totalement ses ennemis. La bête et les faux prophètes. Ils furent capturés et jetés tous deux dans le temps de feu où brûle le soufre. La bête ou l'antéchrist représente tous les pouvoirs, les gouvernements humains. Et les faux prophètes, ça, ce qui est son, 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 son aide, représente toutes les fausses religions. 
Donc la mission des faux prophètes était de séduire les habitants de la terre pour qu'ils suivent la bête et reçoivent sa marque. Donc toutes ces choses, nous sommes dedans en plein, nous voyons la bête qui n'est pas tranquille. L'autre jour, j'entendais Macron qui disait que lui, il est prêt pour travailler pour la bête. Il a été, il est, il est sur la terre pour ça, donc lui, il va se rassurer qu'il a vraiment fait le travail de son patron, la bête. Donc le verset 21 nous dit que les autres furent tués par l'épée qui sort de sa bouche et celui qui monte les chevaux et tous les oiseaux se nourrir de leur chair. Donc le reste, c'est-à-dire même après que leur roi, la bête, était jeté, il y en a encore qui sont restés incrédules. Donc ils furent tués par l'épée qui sort de sa bouche. Donc Jésus était là en train seulement de siffler. Dieu fait seulement... Et ils sont morts. Les rebelles sont tués à leur choix, à leur tour. Ils ont servi la bête et les vautours ont eu la fête. L'épée fait allusion à la parole de Dieu. Et ceci est la fin de la grande tribulation. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin, toi et moi? Tiens ferme, tiens bon. Ces choses sont là et ça va arriver. La seule façon que nous pouvons rater le ciel, a dit quelqu'un, c'était de rester les bras croisés. Vous savez, il y a des moments où vous, voulez sur, vous êtes sur... Dans un bateau, dans une pente, le bateau va tout seul. Mais il y a des moments où il faut travailler. Comme les jeunes riches, il avait beaucoup de bonnes choses, il conservait la loi. Mais quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, là il a failli. Donc les choses qui vont nous amener à l'enfer, ce ne sont pas les, choses, les bonnes choses que nous avons faites, mais ce sont de ces petites choses qu'on a ignorées, on a refusé de faire. Donc nous sommes là, nous sommes là, le Seigneur nous a parlé, toi et moi, ce que tu ne voulais pas faire, ce que tu ne savais pas faire, comme cet homme riche, la Bible nous dit qu'il était triste parce qu'on lui a dit, va, vend et donne aux pauvres. C'est ça, les choses qu'on a ignorées de faire, on a refusé de faire, c'est ces choses-là qui peuvent barrer notre route pour aller au ciel. Nous avons entendu ta parole ce matin, grand roi, et nous t'en sommes vraiment reconnaissants de ce que tu ne nous as pas laissé ignorants sur la terre. Tu avais écrit cette lettre, tu avais montré à Jean le futur. Et nous sommes dans le futur aujourd'hui, beaucoup de ces choses, nous les vivons à gauche, à droite, nous voyons comment l'ennemi est en train de s'organiser, l'ennemi est en train de s'arranger pour être sûr que Il va conquérir. Mais nous, nous sommes très fiers de toi, Jésus, parce que nous savons que tu as déjà vaincu. Avec le souffle de ta, ta bouche, tu vas anéantir le reste. Mais le diable sait qu'il est un ennemi vaincu. Il se, il se bat, mais il se bat dans la défaite. Tandis que toi, tu pars en vainqueur et tu es toujours vainqueur. Nous t'adorons, grand roi. Ma prière, c'est matin que Les enfants de Dieu se lèvent, se réveillent et quittent leur sommeil. Et qu'ils propagent, qu'ils prêchent la parole de Dieu. Pour que ces jours-là, nous puissions célébrer ensemble devant toi, les rois de gloire. Merci, cher Saint-Esprit, de parler à nos cœurs. Que toute personne qui va entendre ce message, Seigneur, se réveille, se lève. Qu'il secoue ses habits et qu'il fasse ce que tu lui as demandé à faire. Parce que chacun rendra compte des jours que tu lui donnes sur la terre. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. 
Nous t'aimons, toi, les grands rois. Nous t'aimons, toi, qui portes plusieurs diadèmes sur ta tête. Tu t'appelles fidèle et véritable. Tu combats dans la victoire. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et qu'à toi seul revienne toute la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen, bien aimé. C'est encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Il y a un soleil qui brille là-dehors, qui nous donne l'espoir et l'espérance. Il fait beau aujourd'hui. Vous êtes bénis, soyez bénis et restez bénis. Amen, Amen, Amen. Bye-bye.